0: drücke ich jetzt hier den Recordbacken. Willkommen in der neuen Ausgabe Social Marketing Nerds. Hier ist der Ben von den Nerds. Und wir haben heute zwei sehr spannende Gäste. Und zwar haben wir einmal den CEO von Gedankentanken, Alexander Müller. Hi Alex.
1: Grüß dich, hi, danke dir für die Einladung.
0: Moin, ja, freut mich, dass du am Start bist und du hast auch noch deinen Kollegen, den Daniel, mitgebracht. Daniel Felkowski, Online-Marketing Manager von Gedankentanken. Hi Daniel.
2: Hallo Ben, freut mich
0: da zu sein. Ja, moin. Wir wollten heute mal ein bisschen über eure Aktivitäten im Bereich Social Advertising sprechen und bevor wir loslegen, würde ich einfach mal kurz einfach mal fragen, wer oder was ist denn eigentlich Gedankentag? Ja,
1: wir sind eine Weiterbildungsplattform. Uns gibt es seit sechs Jahren, sind ein Startup aus Köln, haben so 60 Mitarbeiter und unser Ziel ist es, Menschen weiterzubringen in unterschiedlichen Zielgruppen. Also, jeder Mensch, der irgendwie weiterkommen möchte durch Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Selbstständige, den bringen wir die Skills bei, die man als Selbstständiger heute braucht: Online-Marketing, Vertrieb, Führung ähm, und haben auch Entwicklungsprogramme für große Unternehmen, für Mittelständler, wo wir den Mitarbeitern Führung, Vertrieb und Digitalisierung vermitteln. Und unser Konzept ist eigentlich: Wir sind eine Plattform, also ein klassisches Plattformmodell. Wir vereinen die besten Experten, die es am Markt da draußen gibt, in unseren Events, Online-Kursen, Seminaren und ähm, vermarkten die entsprechend.
0: Ja, und äh, neulich habt ihr ja jetzt sogar die, die Köln-Arena gefüllt, äh, richtig? Ja, das war glaube ich
2: so
1: bisher tatsächlich so unser, unser größtes Event, unser emotionalstes Event. Wir haben äh, zwei Jahre lang darauf hingearbeitet, ein, ein Highlight zu setzen. Wir haben die erste Rednernacht in der Köln-Arena gemacht und äh, was, das haben wir so mit 3.000, 4.000 äh, Teilnehmern geplant und waren... Sehr überrascht, muss ich sagen, dass das Ding echt nach Ausverkauf war und wir mit 15.000 Menschen den Abend dort verbringen durften und ja zehn inspirierenden Rednern.
0: Und die Rednernacht ist ja letztendlich auch so ein bisschen der Kern des Ganzen oder durch die Rednernacht seid ihr extrem auch gewachsen. Habe ich das richtig äh, hm. wiedergegeben? Ja. Na, das ist tatsächlich
1: eher so, der, ich glaube, die Außenwahrnehmung, dass, dafür sind wir am bekanntesten. Das ist unsere PR-Maschine, damit haben wir auch begonnen. Die Menschen kennen uns auch, weil wir alles immer sehr hochwertig mitfilmen, bei YouTube im Podcast veröffentlichen, deswegen in der Wahrnehmung absolut nachvollziehbar, die du hast. Das große Wachstum und also auch Umsatzwachstum oder das eigentliche Geschäftsmodell sind am Ende des Tages dann eher Online-Kurse und Trainingsprogramme, die wir haben. Und damit, sagen wir Events ist es auch schwierig, Geld zu verdienen, das ist wirklich eher wirklich PR, das ist auch, auch viel Passion, das macht auch unglaublich viel Spaß, diese Events zu machen. Aber das Geschäftsmodell sind nachher dann eher, sage ich mal, wirklich Programme, wo auch ein höherer Nutzen ist. Also Rednernächte sind Inspiration, das ist toll, aber wirkliche Veränderung, glaube ich, wie im Verhalten, wirkliche Veränderung hin zu mehr Erfolg, zu mehr Erfüllung und Glück im Leben, glauben wir, kommt, indem man ja, intensiver arbeitet, intensiver geht in, in Programmen, in Seminaren. Und das bieten wir halt auch an.
0: Ja, okay. So, und äh, jetzt hast du ja gerade schon ein bisschen über äh, Geschäftsmodell geredet. Ähm, das Thema Facebook-Werbung, Instagram-Werbung, äh, wie, wie, wie wichtig ist das, ist das für euch?
1: Ähm, das war tatsächlich, also wenn man sich so die fragt, so die letzten Jahre, was waren so entscheidende Durchbrüche? aufgrund des Wachstums wir haben ein unglaubliches Wachstum hinter uns. Wir, wir machen heute einen guten siebenstelligen äh, Umsatz äh, bei Gedankentanken dieses Jahr wahrscheinlich sogar erstmalig also 2019 erstmalig äh, achtstellig und ähm, okay. ja, 130 Prozent gewachsen dieses Jahr wahrscheinlich 100 Prozent und wenn man die fragt wo kommt dieses Wachstum her wo kommt dieser dieser Erfolg der Markt her dann waren das so sagen wir es vielleicht so drei vier Sachen wenn man das versucht darauf zu 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 reduzieren und das ist zum einen die Kultur das sind glaube ich einfach Top Mitarbeiter die wir gewinnen können wir setzen wirklich auf, auf einfach sehr sehr gute sehr starke Mitarbeiter ähm, und ein Durchbruch ähm, neben YouTube, dass wir da eine hohe Reichweite haben, war sicherlich Paid Advertising. Insbesondere Facebook und Instagram haben da auch extrem hohe Ad Spendings und ähm, einfach die Skalierung, sag ich mal, von Werbekampagnen, von, ähm, wir haben einfach sehr viele Lead-Magneten, wie wir sie nennen. Ähm, das heißt, wir haben Online-Kurse, Webinare, äh, Persönlichkeitstests und, und ähnliche Dinge, die wir sozusagen ähm, sehr skalieren über Paid Advertising.
0: Okay, okay. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Thema Werbebudget. Was gibt ihr denn so im Monat aus? Da Boah, Ich kenne
1: das ganz aktuelle Spending ich tatsächlich nicht jetzt im äh, 2019. Wir haben 2018, haben wir, ich denke mal, dass wir die Millionen geknackt haben im Jahr.
0: Okay, an, an, an Spendings, alles klar. Über die verschiedenen Marken.
1: Über die verschiedenen Marken, aber tatsächlich, also da ist Google jetzt auch mit drin, aber man kann sagen, dass wir 90% der Spendings wirklich im Facebook-Universum investieren.
0: Okay, okay, spannend, ja. Und ja, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Es gibt halt die Rednernacht. Aber letztendlich seid ihr mittlerweile eigentlich schon ein größeres Konstrukt, also ihr habt, ihr seid eine Company und habt eigentlich verschiedene Marken äh, und Abteilungen und jetzt gerade im, im Facebook-Bereich, äh, äh Daniel, ähm, wie, wie managt ihr das eigentlich, also da noch Herr der Lage zu sein bei so vielen verschiedenen Produkten und äh, Abteilungen, die da alle drin arbeiten?
2: Ja, also wir sind halt sehr schnell gewachsen. das hat der Alex ja auch gerade eben schon erwähnt und wenn man klein anfängt, dann fängt man auch erstmal irgendwie an, Facebook-Werbung zu schalten und hat da wirklich gar keine Struktur. Deswegen legen wir auch jedem ans Herzen, wirklich von Anfang an Strukturen zu schaffen, dementsprechend wir sind ja jetzt auch mehrere Marken, wir haben jetzt vier Marken insgesamt, und jeder, jede Marke bei uns hat jetzt auch einen eigenen Ad-Account, so dass wir dann wirklich eine von Einheit eine einheitliche Struktur haben, wo jeder Mitarbeiter bzw. jeder Online-Marketing-Manager auch ähm, zugeordnet ist und dementsprechend wir auch ähm, Naming-Conventions verwenden. Das heißt, wir äh, nutzen wirklich strikte einheitliche Benennungsschema sodass wir wirklich sagen können, ähm, vor allem beim Testing oder oder auch wenn, wenn wir über bestimmte Ad-Sets sprechen, dass wir direkt wissen, worum es geht, um halt äh, die Ergebnisse klar zu definieren und wirklich auch ähm, Handlungsempfehlungen zu geben. Also heißt wirklich, wir sprechen dann halt immer über ein Thema und das ist halt sehr wichtig von Anfang an, Struktur in seinen, in seinen Anzeigen auch zu haben. Das haben wir dann auch von Anfang an auch so gemacht.
0: Ja, wenn verschiedene Mitarbeiter eben darin arbeiten, dann muss es halt auch für jeden immer klar erkennbar zu sein, was jetzt in den Kampagnen drin ist. Und deswegen ist es halt gerade, wenn man so stark wächst wie ihr, äh, einfach wichtig, dass man dann direkt von Anfang an irgendwie sich auf eine, eine Struktur einigt. Äh, weil sonst äh, wird das, glaube ich, ein, endet das im Riesen, Riesenchaos. Und sonst ist es, glaube ich, nicht möglich, äh, so skaliert auf dem Niveau äh, letztendlich Facebook-Werbung zu schalten, die, die rentabel ist. Ja, genau. Yes.
2: Es ist, es ist außerdem sehr wichtig, dass man, dass man ähm, Zielgruppenüberschneidungen vermeidet. Ähm, vor allem auch, wenn man jetzt ein, ein größeres Unternehmen wird, ähm, mehrere Mitarbeiter in den Facebook-Accounts äh, arbeiten lässt, ist es wichtig, dass man, ähm, dass man sich sehr stark abstimmt. Vor allem, wenn die Themen sehr, ähm, sich teilweise überlappen, sagen wir, überlappen sich teilweise. es ist wichtig, dass man gemeinsam Zielgruppen, Zielgruppenüberschneidungen und Analysen macht um das unnötige gegenseitige Hochbieten zu vermeiden. Also Facebook bietet ja auch ähm, in einem Tool an, äh, zu schauen, wie stark überschneiden sich überhaupt Zielgruppen, Lookalikes oder, äh, oder andere Customer Audiences.
0: Yes, okay. Und da äh, nutzt ihr dann wahrscheinlich die Delivery Insights äh, für, richtig? Ja, genau. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Und habt ihr, also macht ihr das regelmäßig irgendwie, habt ihr so eine Art von Prozess oder wie, das ist ja immer so ein bisschen, die Delivery Insights werden ja manchmal angezeigt und manchmal nicht, aber bei euch geht dann regelmäßig derjenige, der die Verantwortung hält, rein und schaut einfach, wie das Ganze aussieht. Genau. Ja. Wenn neue Zielgruppen bestellt werden, machen wir das, dass wir schauen,
2: okay, gibt es irgendwelche Überschneidungen zu irgendwelchen Zielgruppen, die ähnlich sind und dann schauen wir wirklich, dass wir die dementsprechend ausschließen oder je nachdem versuchen, es so, so minimal zu halten wie möglich
0: weil so wie ich das ja einsehen kann, ist es ja zum Teil bei euch auch so, dass ihr halt verschiedene Abteilungen oder verschiedene Produkte habt, zum Teil dann aber eine ähnliche oder eine gleiche Zielgruppe sogar. Das heißt, ja. dass eventuell zwei oder drei Produkte gerade versucht werden, äh, an eine gleiche Zielgruppe irgendwie zu, äh, zu, ver äh, zu verkaufen oder ähm, zumindest die Leads erstmal zu generieren mit ja. verschiedenen Angeboten, ja.
2: Deswegen, also wenn man dann auch großes, großes Ad-Spending hat, sollte man sich natürlich nicht gegenseitig hochbieten. Das wäre natürlich dann nicht äh, effizient.
0: So, jetzt habt ihr verschiedene Produkte, Arbeitet äh, stark auch mit Leadmagneten, das heißt, äh, zuerst werden die User erstmal äh, versucht, in einen Funnel äh, äh, reinzubekommen. Äh, dann ist aber auch das Thema Retargeting ja bei euch wichtig, weil letztendlich die Conversions dann äh, etwas später äh, stattfinden und nicht direkt die erste Anzeige, mit der wird quasi nicht direkt versucht, irgendwie einen Abverkauf zu generieren, sondern ihr habt eigentlich so verschiedene Funnelstufen. Dann ist ja das Thema Retargeting wahrscheinlich auch sehr sehr wichtig bei euch.
2: Also im Online-Marketing ist es Retargeting äh, die stärkste Waffe auf jeden Fall. Okay. Man, muss, man, muss, man muss auch wissen, wie man das wirklich auch strategisch angeht und deswegen sollte man, sollte man wenn man wenn man Retargeting betreibt, sollte man wirklich ähm, sich ähm, strategische Gedanken vorerst machen, bevor man sozusagen Retargeting-Kampagnen einfach halt auf Hauck aufsetzt. Ähm, zuerst sollte man überlegen, wirklich welche Eigenschaften hat der Kunde, dein eigener Kundenavatar oder was willst du, dass der Kunde, wie soll der Kunde die überhaupt wahrnehmen und dementsprechend muss der Kunde dann auch durch einen bestimmten Funnel laufen. Du musst natürlich verschiedene Emotionen, also du hast verschiedene Typen draußen und du willst ja natürlich auch jeden, jeden mit einer bestimmten Story oder mit einer Message auch abgreifen und was, bei, was Facebook halt bietet durch den Pixel, ist es halt möglich, dass man, ähm, dass man segmentieren kann. Das heißt, du kannst ja sagen, du schießt kalten, also Ads auf kalten Traffic, die dich halt noch nicht so wirklich kennen, machst eine manuelle Zielgruppeneinstellungen und bekommst dann Leute auf die Landingpage. Dementsprechend kannst du ja über das Facebook-Pixel ja auch segmentieren und sagen, alle Leute, die auf der Landingpage waren, die bekommen dann eine andere Werbung ausgestrahlt. Und im Funnel selber kannst du ja sozusagen über bestimmte Ausschlussprinzipien, kannst du dementsprechend immer tiefer jemanden in den Funnel legen. Das heißt, wenn jemand auf der Landingpage A war, soll er diese Werbung bekommen. Wenn aber jemand auf der Landingpage B war, dann soll er Werbung bekommen nur für die Landingpage B ausgeschlossen der Landingpage A. Das heißt, alle Leute, die auf der Landingpage A beispielsweise waren, bekommen die Werbung von Landingpage B nicht mehr ausgespielt. Und so bekommst du die Leute dann immer tiefer in den Funnel, bis sie dann irgendwann in, zum Produktkauf kommen. Ähm, aber da gibt es super viele Sachen im Internet, die man sich da auf jeden Fall sich anschauen kann, wo das noch tiefer in die Materie geht und wo es erklärt wird. Aber das ist auf jeden Fall äh, der Clou, der wirklich zu einem Ergebnis führt.
0: Also der Clou dann, um die Leute letztendlich, wenn sie einmal den ersten, die, die erstes Interesse gezeigt haben und die Cold Audience quasi nicht mehr Cold ist, dann halt über verschiedene Landing Pages, verschiedene Sachen dann letztendlich zum, doch dann zu den Produkten zu führen. Ähm, ja. Jetzt aber vorne, ich sag mal Upper Funnel ist letztendlich das Thema Lead Generierung halt bei euch einfach extrem wichtig oder sehr zentral für fast, für fast die meisten äh, Angebote. Ähm, welche sind denn da Upper Funnel, eure die Kampagnenarten, die ihr da nutzt, um, um die Leads, Leads einzusammeln?
2: Ähm, also, was, was, was wir ausprobiert haben, klar, Facebook-Lead-Ads sind äh, ziemlich äh, interessant, ähm, ansonsten ähm, haben wir verschiedene Lead-Magneten, die wir die wir wieder alle schon gesagt hat, wir haben da Themen wie, äh, wie Persönlichkeitstests, äh, Zeitmanagement-Tests, die halt äh, den Kunden einen Mehrwert bringen und sozusagen im Austausch zur E-Mail-Adresse dann uns natürlich auch die Möglichkeit geben, denjenigen dann per E-Mail dann noch weiter zu bespielen. Das wäre dann sozusagen, dann geben wir das an unsere E-Mail-Abteilung dann weiter und die arbeiten dann dementsprechend äh, im Funnel weiter.
0: Ja, so die, 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 diese Lead-Magneten, die stellt ihr dann äh, in der Regel aber dann über, über, über externe Tools oder externe Seiten zur Verfügung und dann äh, nicht, nicht direkt über Facebook? Um, unter anderem, ja, also ähm, es gibt verschiedene. Je nachdem, kommt auch an. Also es kommt darauf an. Das heißt aber schon, dass Lead-Ad nicht für alle Kampagnenarten immer die beste Wahl ist.
2: Nee, nicht immer. Äh, Lead-Ads, klar, ähm, du bleibst im Facebook-Universum, wenn du Lead-Ads verwendest, dann ja. ähm, gibt es keinen Break. Ähm, dementsprechend kann die Conversion je nach Thema ähm, ziemlich hoch sein. Das Gute bei den Lead-Ads ist ja auch, dass du ähm, optionale Fragen noch stellen kannst, die du selber noch integrierst. Ja. Äh, um den Lead halt höher zu qualifizieren, ist aber bei High-Price-Produkten beispielsweise jetzt nicht äh, besonders empfehlenswert, weil du ja, der Lead kann dich zum Beispiel nicht kennen, wenn du jetzt keine Retargeting-Kampagne machst. Ähm, und entsprechend ja. kannst du äh, Informationen bei den Leads sammeln, um später gegebenenfalls zu segmentieren. Das wäre eine Option, die man dafür nutzen kann.
0: Ja. Und ansonsten habt ihr, so wie du, wie du im Vorgespräch meintest, habt ihr noch relativ stark auch HubSpot im M-Einsatz im, im für die weitere Qualifizierung der Leads? Genau, wir nutzen HubSpot
2: als CM und ähm, entsprechend nutzen wir die Stärken von HubSpot, um halt ähm, Segmentierung durchzuführen ähm, und entsprechend dann Nachgang-Marketing-Aktivitäten äh, zu generieren, die wir dann sozusagen dann ähm, ja zielführend ausspielen.
0: So, und über HubSpot ist ja letztendlich auch die Möglichkeit, dann intensiveres Tracking wieder auch auf Facebook äh, zu, zu, zu spielen, richtig? HubSpot hat eine,
2: hat eine Facebook-Integration, genau. Ähm, ist äh, ein kompliziertes Thema, da müsste man sich äh, auf jeden Fall relativ ähm, noch einarbeiten. Ähm, da könnte ich es auch Stunden erzählen, aber ja, ist möglich damit, ja.
0: Okay, okay, ist möglich damit, alles klar. Ja, ähm, jetzt habe ich ja auch erfahren, ihr habt ja bei euch jetzt mit, mit verschiedenen Mitarbeitern habt ihr auch eine relativ intensive Testing-Kultur, ähm, jetzt erstmal in, in der, in der Facebook-Welt, ähm, was, was testet ihr denn so alles den ganzen Tag?
2: Ähm, ja, wir nutzen, oder wir, wie, wie soll man sagen, wir sind so ähm, ja, Creative-Maschinen, wir erstellen verschiedene Creatives, also Produzieren immer ziemlich viel, nutzen beispielsweise lange, probieren lange Videos gegen kurze Videos aus, kurze Headlines gegen lange Headlines, lange Texte gegen kurze Texte, verschiedene Bilder, Hintergrundfarben und sowas testen wir gegeneinander und versuchen dann so schnell wie möglich Ergebnisse zu erzielen und zu schauen, was, oder anhand der Ergebnisse, die wir dann generieren, versuchen wir natürlich die best ausspielenden Ads dann zu nutzen. Ähm, was wir aktuell auch, oder was sehr wichtig ist, ähm, das haben wir auch gemerkt, SRT-Dateien zu verwenden. Vor allem, wenn die User ja unterwegs sind ähm, und in der Bahn sich irgendwas anschauen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass auch ein Untertitel da ist. Für Viele Advertiser ähm, setzen einfach den Untertitel ins Video, was äh, die Performance von Facebook sozusagen schmälert. Deswegen ist es super wichtig, da immer SRT-Dateien zu verwenden. Das ist äh, ein Learning, was wir vor einigen Jahren gezogen haben und das jetzt immer kontinuierlich anwenden. Und wir merken da auf jeden Fall einen großen Effekt.
0: Also das hat sich dann kampagnenübergreifend hat sich das bei euch durchge durchgesetzt. Ich, also ich habe mitbekommen, dass es kampagnenübergreifend auf jeden Fall eine Auswirkung hatte, ja. Ja, okay, weil bei vielen Sachen, die du jetzt gerade vorher angesprochen hast, wird es ja, du kannst mich ja gerne korrigieren, aber wahrscheinlich sind die Ergebnisse auch immer anders. Also, oder habt ihr eine generelle Erfahrung, lange Videos sind immer besser als kurze Videos? Oder ist das einfach unterschiedlich? Man kann es nicht pauschal sagen, es kommt immer darauf
2: an. Ja. an. Aber bei SRT-Dateien, also der Unterschied zwischen, also wenn du SRT-Dateien nutzt und oder keine nutzt, dann ist die Performance besser, wenn du SRT-Dateien benutzt.
0: Okay, und das habt ihr quasi übergreifend gesehen, während eben andere Themen, ähm, so ist eben auch unsere Erfahrung einfach. Es kommt einfach immer darauf an. Immer so Pauschalaussagen, die Leute wollen immer die Pauschalaussagen hören. Lange Videos oder kurze Videos, kurzer Text, langer Text. In der Regel ist unsere Erfahrung nach, es kommt darauf an. Es gibt andere Sachen, die man dann, dann vielleicht durch Tests herausfindet, die eben übergreifend sind und sowas mit, äh, mit, mit SRT-Dateien ist natürlich super, ne? ja. Macht ihr die, macht ihr die selber diese SRT-Dateien oder benutzt ihr auch diesen Trick über, über YouTube?
2: Also unsere also Verteilung, ich, ich setze die Aufträge mal ja. rein, ich weiß nicht, ob die okay. den Trick machen, aber ich denke mal, dadurch, dass die Kollegen sehr effizient arbeiten, denke ich
0: schon, dass sie es ja. machen. Das ist bei euch ja allgemein der Riesenvorteil. Also ihr habt äh, letztendlich ja nicht nur auf Facebook-Werbeebene ähm, ganz viel Testing, sondern ihr habt ja auch ein eigenes Videoteam im Haus ähm, und produziert den ja selber und könnt ihr eben auch relativ schnell Sachen anpassen und auch inhaltlich anpassen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die viele andere Unternehmen, die eben von externen Dienstleistern in Sachen Videoproduktion abhängig sind, da habt ihr natürlich einen riesen, riesen Vorteil davon. Das finde ich einfach mega, mega spannend. Und also zu dem SRT-Ding kurz. Ähm, wer es eben noch nicht weiß, man kann sich so eine srt datei mit relativ wenig Aufwand selbst kreieren. Und zwar müsste man einfach das Video nehmen, dies bei YouTube tatsächlich hochladen. Das kann man auch in einem äh, privaten Modus machen, also ohne das Video zu veröffentlichen. Und sobald es hochgeladen ist, kann man sich über YouTube wiederum die, die srt datei ähm, downloaden. Die ist dann vielleicht nicht hundertprozentig perfekt, aber schon mal besser als gar nichts für den Einstieg. Wenn man natürlich ein eigenes Videoteam vor Ort hat, dann hat man natürlich einen riesen Vorteil äh, gegenüber Leuten, die eben dann solche Tricks anwenden müssen. Aber äh, das gibt es eben doch. Wir werden da nochmal eine kleine Anleitung in die Show Notes packen, äh, wenn ihr das äh, sowieso noch nicht kennt. Ähm, ja, und das Thema, das Thema Testing ist eben wie gesagt nicht nur eigentlich auf auf Facebook Werbeebene, sondern ihr seid ja sonst äh, Alexander auch sehr sehr offen eigentlich was das Thema Testing und äh, gemeinsames Lernen äh, angeht.
1: Ja, generell. Also Wir haben so ein paar Prinzipien, die wir bei Gedankentanken einfach leben. Und eins davon ist, was ich glaube, eine der wesentlichsten ist, ist Weiterentwicklung. Ähm, also nicht nur, dass wir Produkte machen wollen, das ist unsere Hauptaufgabe von Gedankentanken oder von unserer Business Factory, von unserer Leaders Academy, dass wir Produkte machen wollen, die Menschen weiterbringen, weiterentwickeln, sondern das ist für uns auch die größte Maxime. Das heißt, ich will nicht zu pathetisch werden, aber wir haben, sind der Ansicht sowieso, dass, dass Menschen in Schub auf die Erde kommen, weil sie sich weiterentwickeln wollen, weil sie ihr eigenes Potenzial entfalten wollen. Und wir als Arbeitgeber verstehen uns halt auch, ähm also sind das unsere Aufgabe an als Unternehmen, auch Mitarbeitern einen Platz, einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, eine Kultur zu schaffen, wo Mitarbeiter sich weiterentwickeln können? Also nicht nur, also auf fachlichen Ebenen natürlich. Wir bieten natürlich viele Weiterbildungsmöglichkeiten an. Wir sind in Masterminds, wir fliegen jetzt mit einer kleinen Truppe nach Amerika zu einer Online-Marketing-Konferenz, weil die einfach auch nochmal einen Schritt, Schritt weiter sind als wir in unserem Markt. Und ähm, gleichzeitig aber bieten wir auch Persönlichkeitsentwicklung beispielsweise für unsere Mitarbeiter an. Ob es interne Seminare sind, wo wir, wo wir Top-Trainer, Top-Experten holen für interne Seminare oder auch, wo wir von anderen Anbietern Seminare ermöglichen. Also Weiterentwicklung ist, glaube ich, so ja und unsere DNA.
0: Ja, was ich halt auch einfach mega fand, ähm, als, als als ich bei euch war und wir da so ein bisschen gemeinsam äh, gearbeitet haben, ähm, also die die diese offene, offene Kultur. Also du hast ja viele Unternehmen, die einfach... Sag ich mal, wo dann immer relativ viel Top-Down passiert ähm, und es ist immer schwierig ist, irgendwie Sachen weiter nach oben zu tragen und neue Vorschläge. Aber bei euch war das halt einfach sehr offen und jeder konnte irgendwie Verbesserungsvorschläge, äh, sei es auf im Bereich Facebook-Advertising, aber eben auch darüber hinaus irgendwie, äh, konnte einreichen und halt da wurde halt offen drüber diskutiert, anstatt dass das immer alles nach Plan Schema äh, F läuft, wie wie es der Chef halt von oben vorgibt. Das fand ich einfach. Mega spannend von euch, und ihr habt ja auch ein ziemlich geiles äh, Video gerade veröffentlicht über, äh, über die Arbeit bei Gedankentanken. Und ja, ihr sucht natürlich auch relativ heftig gerade nach Mitarbeitern.
1: Ja, es ist tatsächlich gerade. Also wenn du mich fragst, was ist euer größter Engpass? Ne? Was, wenn, wenn die WDF kommen würde? Was kannst, was könntest du dir, was was könntest du dir wünschen? Ähm, tatsächlich neue Mitarbeiter. Wir wachsen einfach stark. Ähm, die Nachfrage wird immer größer. Unser Team ist letztes Jahr von 30 auf 60 Mitarbeiter gewachsen. Wir haben unser Büro hier gerade von 550 auf 1.100 Quadratmeter verdoppelt und wir haben auch viele Bewerbungen, aber wir haben halt einen sehr hohen Anspruch gerade im Bereich Online-Marketing und wir merken da, dass der Engpass echt groß ist und wir haben gerade insgesamt 20 Stellen offen, davon ist bestimmt ja knapp die Hälfte also ich denke mal so zehn Stellen im Online-Marketing also von wirklich Traffic-Einkauf über Marketing, also Online-Marketing-Generalisten die, die die Funnel aufbauen, die automatisierte Sales-Funnel aufbauen über Social-Media-Specialist YouTube-Spezialisten oder auch 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 Facebook Insta, Instagram ist natürlich ein großes Thema für uns Online-Marketing-Projektmanager Copywriter also wir haben wirklich ähm, in allen Disziplinen suchen wir Top Top Leute und ähm, vielleicht darf ich kurz auf den Punkt noch kurz eingehen, den du gerade gebracht ja. hast so diese Wahrnehmung, die du hast, was unsere Kultur angeht. Ich habe letzte Woche ein Interview führen dürfen, da war ich in der Rolle des Interviewers mit Hermann Simon. Ich weiß ich, dem der einen oder anderen wird der ein Begriff sein. Das ist da so im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren, Jahrzehnten so der größte Management-Vordenker, den wir haben überhaupt international sehr an, angesehen, hat so die Kultur der Hidden Champions, ähm, äh, erstmal dieses Wort Hidden Champions geprägt ja. und, und und auch ähm, er, äh, erforscht. Und er hat ganz schön erklärt, ähm, es gibt zwei Arten von Unternehmen und unterscheiden sich von dem Erfolg maßgeblich. Das sind die großen Konzerne, da... Ähm, ist wenig Führung von oben, wenig klare Strategie, wenig Prioritäten, aber nach unten hin ist ganz klar geregelt, was die Leute unten machen müssen, zu tun haben, sehr stark reglementiert und strukturiert und da gibt es die Hidden Champions und äh, da wird von oben ziemlich klar vorgegeben, was Sache ist, in welche Richtung die Strategie geht, was die Prioritäten sind, ja. aber nach unten hin hat man im Ausgestalten des operativen Geschäfts das Machen von Vorschlägen, Entwicklung von Ideen, das Testen, das ist sozusagen nicht vorgegeben, sondern da herrscht eine hohe, hohe Flexibilität und auch die, sogar die Erwartungshaltung, dass die Mitarbeiter diese Freiheit auch für sich nutzen, um eigene Ideen einzubringen. Und ich glaube tatsächlich, dass die, die zweite beschriebene Kultur, da habe ich, habe, ich, habe ich uns sehr wiedergefunden, dass wir da, glaube ich, wirklich stark drin sind. Wir haben eine starke Kultur, wir haben, glaube ich, von oben eine, eine, klare, eine klare Maßgabe, in welche Richtung das Unternehmen sich entwickeln soll. Wir haben eine klare Vision ähm, es lebt das Unternehmen, Unternehmen. lebt aber davon, dass wir eine freie Kultur haben und die Mitarbeiter sehr viel Eigenverantwortung haben, aber auch sehr viel Gestaltungsspielraum haben. Und ich glaube, das macht ein Stück weit auch den, den Erfolg und auch ich glaube, die Kultur, die du erlebt hast, von Gedankentanken aus.
0: Deswegen und das trägt sich dann eben äh, sogar bis in die Facebook Werbeanzeigen äh, dann durch. Und äh, das hat eben einfach den in so, so einem Konstrukt hast du einfach viel mehr Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren und um mal wirklich äh, neue Sachen zu, zu starten und einfach mal erfolgreiche kann man den zu schalten. Im Vergleich dazu gibt es ja viele andere Konstrukte, sag ich mal, wo einfach man eben einfach nicht weiterkommt, weil Sachen nicht umgesetzt werden können, weil sie keine Priorität haben, weil wir haben es immer so gemacht und ja, deswegen finde ich einfach mega spannend, wie ihr da allgemein aufgestellt seid und das spiegelt sich dann eben auch wiederum in der facebook in dem Facebook-Ad-Manager dann irgendwie wieder. Ähm, weil ihr seid ja letztendlich von vielen anderen Dingen abhängig und nicht nur äh, von dem, was im Werbeanzeigen-Manager passiert. Äh, du hast auch noch angesprochen, Daniel, ähm, einen anderen Test oder das Thema äh, Pattern Interrupt. Äh, ähm, ja. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, was ihr da äh, rausgefunden habt? Ähm,
2: also erstmal kann ich sagen, ja, das stimmt alles, was Alex gesagt hat. Äh, wir haben auch zu testen und wir können ausprobieren. Wir haben wirklich... Ähm, Flexibilität ist da, also es macht super viel Spaß. Also das ist ja das Schöne, man, man kann testen, man hat Spaß dran, man kann sich einfach ausprobieren und ähm, wenn man dann die Erfolge sieht, weil man halt diese Flexibilität ja. hat, dann sagt man, wow, cool. Und da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit, äh, dass man dann hier sozusagen sich ausleben kann und ausdrucken kann. Gerade als Online-Marketer, da muss man sich einfach halt ausdrucken. Und das hat der Daniel jetzt alles freiwillig
1: gesagt, ganz sicher.
0: Ja, ganz freiwillig. Also um das kurz abzuschließen, wir packen auf jeden Fall mal den Link in die äh, Shownotes hier zu dem YouTube-Video, was ihr da kürzlich auch veröffentlicht habe finde ich ziemlich geil. Am Ende sind dann auch äh, die, äh, die Partys auf Mallorca irgendwie auf der Yacht zu sehen, also äh, da geht einiges, kann ich nur kann ich nur jedem sagen, wir packen auf jeden Fall also, die Sch Sch mal mal ein.
1: vielleicht da noch eine kleine, eine kleine Motivation, wer sich äh, mit der Bewerbung beeilt, einmal im Jahr machen wir eine Teamwoche, die ist äh, jetzt zum zweiten Mal auf Mallorca, das ist im Mai das heißt mit Kündigungsfristen und so das könnte gerade noch passen, dass du bei der Woche Mallorca dabei bist und dann äh, <lacht> wäre doch ein toller Einstieg.
2: Ja. Also, ja, ich komme mal ganz kurz schnell auf den Punkt patent interrupt zurück. Ähm, ja, wir haben auch Patent-Interrupt-Ads getestet und wir müssen sagen, ist ein super Ding, ähm, kommt natürlich auch mal drauf an, äh, für was man es nutzt, wie man es nutzt, etc., et was für ein Produkt oder was für, was für, was für Sachen dahinter stehen Kannst Aber, du vielleicht
0: kurz einmal alle, alle abholen, einmal kurz, was du eigentlich genau damit meinst?
2: Ja, Pattern interrupt videos sind Videos, die halt nicht in den Fluss des Al äh, des, des äh, der aktuellen Situation passen, also beispielsweise, wenn man durch einen ja. Newsfeed scrollt, dann kommt eine kommt ein, ein, eine Ad, die man eigentlich gar nicht erwartet hätte. Nehmen wir mal als Beispiel, du hast ein Video, wo, der, wo, der, wo die Person auf dem Video auf dem Kopf steht und dann, ja. dann bleibst du hängen und das heißt, du musst denjenigen dazu bringen, dass er wirklich in einem in dem Scroll, ähm, in der Scrollgewohnheit sozusagen runterscrollt und dann stehen bleibt und, diese, und dieser Punkt, den hält den, 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 den ähm, Facebook-Nutzer auf und dann liest ja sozusagen die
1: Headline. YouTube ist da ein schönes Beispiel. Bei YouTube ist die Herausforderung, dass man nach, jeder kennt das, jeder Nutzer, nach vier bis fünf Sekunden kann man das Video weiterklicken. Das ja. heißt, ich muss vier bis fünf Sekunden muss ich eine Situation schaffen, wo der Zuschauer denkt, oh scheiße, ich kann nicht wegklicken. Ja. Und ähm, da kennt der ein oder andere vielleicht das Video, wo nach drei, vier Sekunden etwas völlig Ungewöhnliches passiert, wo man nicht in der Lage ist, wegzuklicken, weil dieser Interrupt, diese, diese Störung ja. so groß ist, Genau und das kann man bei Facebook und Instagram natürlich auch nutzen.
0: Genau. Das ist äh, bei uns ja fast noch wichtiger, weil äh, du ja sofort weiter scrollen kannst. Ähm, ähm, genau, also die, die, den "some stopping moment" der wird ja oft von Facebook, wird ja dieser Begriff auch äh, geprägt. Äh, den muss man einfach generieren und durch solche Geschichten äh, tust du das halt. Und kriegst erstmal die ersten drei Sekunden äh, überhaupt äh, der Nutzer gewonnen. Ja. Und da habt ihr, also ihr habt eben, ja, muss man sehr kreativ sein. Und man muss eben, um das jetzt. ne, wir wollen jetzt auch nicht tausendmal auf den Punkt herumreiten. Man muss eben aber auch ein Videoteam haben, was das mal eben schnell machen kann. In der Regel ist sowas halt dann auch ein langer Prozess und äh, meistens hat man ja äh, nicht genug nicht genug Zeit, um alles äh, irgendwie monatelang im Vorfeld zu planen. Also äh, deswegen, wenn man eben alles steuern kann, von der Videoproduktion bis in den Performance-Marketing-Kanal, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Yes. Mhm. Yes. Ähm, ja, ja. Ähm, Kommen wir so langsam zum, zum Abschluss. Wir, wir fragen ja je, je, alle unsere Gäste immer so ein bisschen ähm, das Gleiche. Und zwar, welches der letzten Facebook-Updates war für euch eigentlich so das Beste oder eurer Erfahrung nach?
2: Ähm, ja, das Letzte, das Letzte, was ich ziemlich cool fand, war dass die Mobile-First-Video-Anzeigen die Mobile äh, mit diesem neuen Video-Creation-Kit, äh, was man jetzt ähm, die vorhandenen unbewegten Bilder auch in Video-Ads umwandeln konnte. Das hat, äh, hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Alle waren eigentlich, ich fand das super cool. Ähm, und ja, da kann man schnell Video-Ads erstellen mit Bildern, die man aktuell noch im Petto hat. Und ja, das war ein cooles Update. Ähm, was noch ein Update? Was
0: habt, ihr relativ, habt ihr relativ schnell dann auch eingesetzt? Also das ist ja schon global live. Äh, okay, yes, cool. ja.
2: So, sofort eingesetzt. Ähm, gute Resonanz auf jeden Fall. Was, was, was noch cool ist, ist aber irgendwie noch nicht richtig ausgerollt, wurde jetzt wurde von Facebook veröffentlicht die Click-to-WhatsApp-Anzeigen. Da war ich immer schön hinterher, habe mir ein bisschen, hab mich gefreut darauf, dass es kommt, allerdings wie gesagt noch nicht ausgerollt und ich bin mal gespannt, was da noch passieren wird.
0: Ja. Ja, mega. Also da bin ich, bin ich genauso gespannt drauf. Äh, so wie wir das hier einsehen können, äh, glaube ich ja sogar, dass Facebook das zum Teil wieder, wieder irgendwie zurückgenommen hat. Äh, also äh, ja. es soll ja irgendwie möglich sein, sein WhatsApp-Business Profil mit dem Facebook-Werbeanzeigen-Manager oder mit dem Business-Manager bereits zu verknüpfen. Das soll eben auf Business-Manager-Einstellungen möglich sein und dann könnt ihr eben statt äh, die Leute einfach als Call-to-Action kann man ja Klicks zum Messenger, man kann die Leute ja in den Facebook-Messenger schicken und dann eventuell dort ein äh, Chatbot etc. Äh, dann noch verwenden, um eine weitere Konversation zu beginnen. Aber es soll ja eben auch jetzt möglich sein oder bald möglich sein, die Leute auch direkt in den WhatsApp-Messenger reinzuschicken. Und das ist natürlich viel, viel spannender, weil wir natürlich noch deutlich mehr WhatsApp-Nutzer in Deutschland haben, als wir äh, Facebook-Nutzer in Deutschland haben. Äh, leider, wie gesagt, es gab dann schon die Blogartikel. Der Thomas Sutter hat da auch äh, eine kleinen Guide schon veröffentlicht mit Screenshots. Allerdings ja. ist das auch so, wie wir das einsehen, noch in keinem Werbeaccount -Werbe äh, live. Aber das bleibt gespannt. Jetzt haben sie ja gerade auch... Letzte Woche bekannt gegeben, dass jetzt auch ein innerhalb des nächsten Jahres eine größere Fusion der drei Messenger-Dienste die irgendwie erfolgen soll. Wie das im Detail passieren wird, sind sie sich, glaube ich, selbst noch nicht ganz sicher. Aber in diesem Bereich wird sich, glaube ich, in der nächsten Zeit einiges tun. Und ja, die Öffnungsraten innerhalb des Messengers sind ja extrem hoch, extrem spannend. Und wie gesagt, WhatsApp, gerade hier in Deutschland, ist ja eigentlich noch viel, viel weiter verbreitet als der Facebook-Messenger oder der Instagram-Messenger. Yes, also mega spannend. Ich bin auch gespannt, wann das, wann das Ganze dann wirklich funktioniert, auch was sie angekündigt haben oder was angekündigt wurde. Yes. Mhm. Ähm, ja, was, was würdet ihr sonst noch von, von Facebook, von der Werbeplattform Facebook irgendwie wünschen?
2: Ähm, was, was, was ich mir noch wünschen würde, ist, ähm die dynamischen Anzeigen aktuell, wir können, wir stellen da ja schnell dynamische Anzeigen. Ich finde die Auswertung noch nicht so perfekt. Also die Aufschlüsselung, der Ergebniskombination sind jetzt noch nicht so ausgeweitet, dass man wirklich sehen kann, alle Kombinationen von, von den dynamischen Anzeigen mit Titel, Text, Bilder, dass man da wirklich heruntergebrochen alle, alle Ergebnisse bekommt. Das ist aktuell noch nicht so der Fall. Würde ich mir wünschen, dass es noch ein bisschen besser wird.
0: Okay, aber ihr habt dieses Dynamic Creative Testing, das habt ihr schon, das nutzt ihr auch. Also da habt ihr auch grundsätzlich, also ist im Einsatz bei euch und habt ihr auch positive Erfahrungen mit? Ja,
2: haben positive Erfahrungen damit gemacht, auf jeden Fall. Wie gesagt, nur das Auswerten danach ist ein bisschen komplizierter, aber ähm, bisher haben wir positive Erfahrungen gemacht.
0: Okay, cool. Ja, ich bin äh, gespannt. Ihr seid ja nun letztendlich auch bei uns auf dem -Camp auf der Bühne und werdet ja nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was das Thema Lead-Generierung bei euch angeht, wie, wie ihr die Kampagne genau aufsetzt und für wie, wie viel Euro ihr dann so ein Lead auch mal generiert und wie das dann alles im weiteren Prozess äh, so vonstatten geht. Also ich bin sehr gespannt auf euren Vortrag äh, bei, bei uns. Ähm, wie können euch die Hörer denn äh, bis bis zum Adscamp noch am besten erreichen?
2: Ähm, am besten unsere Homepage besuchen, gedankentanken.com, ähm, dort in den Newsletter eintragen, dann bekommt ihr die äh, besten Informationen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder uns einfach gerne auch eine Mail schreiben. Also, wir sind äh, immer erreichbar, wir sind immer hier und freuen uns auf jeden.
0: Genau, und um das eben abzuschließend einmal zu sagen, wir werden eben auch einen Link in die Show Notes packen. Äh, die Jungs von Gedankentanken suchen äh, und sie suchen relativ heftig gedankentanken.com/jobs ist die Seite sehr ein sehr zukunftsorientiertes Unternehmen und kann ich nur jedem ans Herz legen sich das doch mal anzuschauen ja Alex hast du noch was hinzuzufügen vielleicht
1: eine Sache das liegt mir tatsächlich am Herzen weil ich vermute mal, dass viele Zuschauer dabei sind, die äh, schon sehr advanced sind, aber vielleicht auch Zuschauer, die vielleicht gerade anfangen mit Facebook-Advertising, vielleicht die ersten Erfolge haben, aber der durchschlagende Erfolg fehlt. Und ich glaube, man muss so ein bisschen wissen, so, klar, wir geben heute eine Million aus. Man hat einen Daniel gehört. Ähm, Daniel ist da einfach total tief in den Themen drin. Der kann inzwischen den Facebook-Algorithmus reiten. Davon gibt es hier in der Firma inzwischen auch mehrere Leute, die das in der Qualität können. Aber das war ein Weg dorthin. Und wir haben uns halt in der Vergangenheit auch immer an Experten bedient. Ja, wenn and <laughs> Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass, dass du uns auch schon mehrfach beraten hast, und uns Workshops gemacht hast. Das heißt, ich glaube, man muss einfach klar sein, dass diese Kompetenz, sich zu erarbeiten, diese, diese Performance im, im, im Paid Advertising hinzubekommen, ist ein Weg. Und äh, ich kann einfach nur empfehlen, da mit, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten, äh, immer auch eigene Kompetenzen im Unternehmen aufzubauen, also sich nicht abhängig zu machen von Agenturen. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch eine wichtige Botschaft. Ähm, aber durchaus erst einmal mit Agenturen zusammenzuarbeiten, das eigene Wissen aufzubauen und eigene Kompetenzen, eigene Ressourcen aufzubauen, um dann langfristig, sage ich mal, die Kompetenz im Haus zu haben, aber punktuell immer wieder diesen reflektierten Gegenspieler am Außen zu suchen, dass man nicht an der eigenen Betriebsblindheit sozusagen wieder an Performance verliert.
0: Ja, danke. Danke dir auf jeden Fall da nochmal für die, für die äh, Einordnung. Äh, ja, also danke euch allgemein für die Insights, die ihr heute uh, uns gegeben habt. Ähm, ja, wir sehen uns am 14. Mai äh, oder am 13. Mai in Köln. Und äh, ja, bis dahin erstmal weiterhin viel Erfolg. Danke. Danke dir. Ja, danke, danke für die
1: Einladung. Freut uns, auf, dass Sie werden. Das wird
2: wird eine coole Sache.
0: Bis dann. Ja klar. Alles klar. Danke. Ciao.
2: Hallo,